0: Nous sommes en guerre. Maintenant, je personnellement, je m'étouffe. Accélère, accélère Ils sont au genre du pognon. Merci. Faut laisser la star tranquille. <rire> Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Le président de la République giflait, ce qui change au niveau du déconfinement ce mercredi. La fin potentielle du masque pour bientôt ou encore une immense opération de police à l'international. Le programme est très chargé aujourd'hui. Accrochez-vous, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour en moins de 10 minutes. La première info c'est donc la suivante. Vous avez sûrement vu passer l'image sur les réseaux sociaux. On l'avait d'ailleurs diffusé directement sur Instagram de notre côté le président de la République, Emmanuel Macron a été giflé par un homme alors qu'il venait saluer des habitants lors d'un déplacement ça s'est passé près d'un lycée hôtelier de la Drôme. Alors juste après l'agression le suspect a crié abat la Macronie ainsi que "Monjoie Saint-Denis. C'est en fait un cri de guerre du royaume de France et qui est notamment utilisé par les royalistes donc ceux qui veulent aujourd'hui le retour de la monarchie en France Alors de très nombreuses personnalités politiques majeures si ce n'est toutes d'ailleurs, y compris celles qui sont opposées au président de la République ont pris la parole pour dénoncer cette agression c'est le cas notamment du leader de la France Insoumise Jean-Luc Mélenchon de la présidente du Rassemblement National Marine Le Pen, de l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot ou encore du président de la région Haute-France -de, de droite et candidat à la présidentielle Xavier Bertrand. De son côté le Premier ministre Jean Castex s'est exprimé devant les députés à l'Assemblée Nationale peu de temps après l'agression du président, il en a appelé tout simplement un sursaut républicain et a mise en garde contre les atteintes je cite au fondement de la démocratie. En tout cas deux hommes de 28 ans originaires de la Drôme ont été interpellés et placés en garde à vue pour violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. En gros ils risquent jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Alors pour l'instant on n'a pas beaucoup plus d'informations mais vous l'avez vu le président de la République a continué juste après son bain de foule. En tout cas voilà donc pour ce qu'on sait jusqu'ici et si jamais ça vous intéresse ce que vous voulez au-delà de ces débriefs quotidiens d'actualité avoir un suivi davantage en direct de l'actualité je vous invite à nous suivre sur twitter on a recommencé à poster sur le compte twitter hugo décrypte avec des informations qui tombent au fil de la journée et sur instagram aussi ça nous arrive parfois dès qu'il y a des informations importantes de les poster directement dès qu'elles tombent sur instagram du coup n'hésitez pas évidemment à nous suivre soit sur twitter soit sur insta soit sur les deux pour rester au courant de l'actualité le deuxième sujet du jour, c'est le suivant. Ce mercredi, eh bien, c'est la nouvelle étape du déconfinement. Il y a logiquement beaucoup de choses qui changent en France et donc on va faire le point ensemble rapidement sur tout ça. Alors ça fait plaisir de pouvoir le dire, la situation sanitaire en France continue à s'améliorer. Par exemple, le nombre de patients à l'hôpital et dans les services de réanimation était toujours en baisse ces derniers jours selon les données de Santé publique France et c'est la même chose pour le nombre de cas quotidiens ces dernières semaines. Bref, malgré certaines zones de vigilance avec des clusters potentiels, l'épidémie recule globalement en France et donc logiquement les restrictions vont être allégées comme c'était prévu mais alors qu'est-ce qui change concrètement à partir de ce mercredi Le principal changement, celui qui est peut-être le plus attendu, c'est que le couvre-feu passe de 21h à 23h et faudra attendre encore 3 semaines, donc le 30 juin à la fin du mois pour ne plus avoir de couvre-feu du tout et revenir à une situation normale disons pour les soirées. Alors au-delà du fait de nous laisser un peu plus de liberté ce décalage du couvre-feu va surtout permettre aux restaurateurs de rester ouverts plus tard et d'ailleurs les cafés, les bars et les restaurants vont pouvoir rouvrir dès cette semaine leur salle en intérieur mais à 50% de leur capacité donc pas entièrement et avec là aussi 6 personnes maximum par table. L'autre grand changement de cette nouvelle étape de déconfinement ce mercredi et je sais que certains là aussi l'attendent depuis des mois et eh bien c'est la réouverture des salles de sport, des piscines intérieures ou encore des gymnases toujours en respectant là aussi une jauge de 50% de leur capacité d'accueil et à noter plus précisément pour les salles de sport parce que c'est là où il y a quand même la plus grande nouveauté qu'il faudra tenir une distance de 2 mètres entre les personnes à voir donc comment est-ce que ce sera adapté selon les différentes salles de sport en France concernant maintenant les cinémas les théâtres ou encore les salles de spectacle qui dit couvre-feu à 23h dit aussi séances qui vont pouvoir commencer plus tardivement et au-delà de ça, la jauge de spectateurs va augmenter, donc en gros elle passe de 35% à 65% donc les, en gros les cinémas vont être plus remplis que jusqu'ici et par ailleurs, les commerces, les centres commerciaux et les musées pourront eux aussi accueillir plus de monde en même temps à partir de ce mercredi. Autre avancée, et eh bien les festivals en plein air assis ainsi que les stades vont pouvoir recevoir des spectateurs avec un plafond de 5000 personnes désormais pour les événements de plus de 1000 personnes, il faudra utiliser donc un pass sanitaire. Un pass sanitaire c'est quoi On le redit une nouvelle fois, c'est soit quelque chose qui permet de représenter le fait qu'on a reçu les deux doses du vaccin, soit qui permet de prouver qu'on a fait récemment un test PCR négatif, soit quelque chose qui permet de prouver qu'on a eu le coronavirus dans les six derniers mois. Enfin, concernant les concerts en plein air qui sont debout, alors la plupart ont été quand même annulés cette année malheureusement, mais pour ceux qui sont maintenus, il faudra attendre le 1er juillet pour leur réouverture et leur organisation. Enfin, concernant les voyages, les Européens qui ont reçu deux doses du vaccin vont pouvoir entrer en France à partir de cette semaine sans présenter de test PCR négatif. Ce n'était pas le cas jusqu'ici où il fallait dans tous les cas un test PCR. En revanche, de votre côté, si vous êtes en France et que vous souhaitez aller dans un autre pays européen, pour l'instant, les règles dépendent pas mal des pays. En Espagne, par exemple, c'est pareil que nous. Donc, on peut avoir soit les deux doses du vaccin, soit un test PCR négatif pour aller sur place. Mais ce n'est pas le cas en l'occurrence de tous les pays donc ça c'est un peu flou pour le moment je vous laisse vous renseigner selon le pays qui vous intéresse dans tous les cas tout ça au niveau européen, au niveau de l'Union Européenne devrait être harmonisé le 1er juillet, autrement dit donc il devrait y avoir les mêmes règles pour tous les pays de l'Union Européenne le 1er juillet affaire à suivre donc là dessus dès qu'on a du nouveau. A noter et c'est important de le noter puisqu'on en a tous un peu marre on va pas se mentir, Jean-François Delfrécy, le président du conseil scientifique qui est donc chargé de conseiller notamment le président de la république a estimé ce mardi sur RTL qu'il serait très difficile de garder le port du masque après le 30 juin. Bref, il semblerait qu'on pourrait assister à la disparition du port du masque en extérieur à partir du mois de juillet. Là, pour l'instant, le gouvernement ne s'est pas encore prononcé, donc c'est pas sûr du tout, mais c'est une option qui semble assez sérieuse, donc on verra ce qu'il en est. Allez, on passe tout de suite aux actualités. En bref, deux actus importantes à retenir aujourd'hui. D'abord, celle-ci, on a des informations concernant la fête de la musique qui va se dérouler comme chaque année le 21 juin, mais en l'occurrence pas totalement comme chaque année puisque vous l'imaginez les conditions sont différentes Alors déjà les concerts organisés à l'improviste dans la rue notamment par des musiciens amateurs seront interdits et concernant les regroupements dans la rue ils resteront en théorie limités à 10 personnes maximum environ au même endroit. Autre information par ailleurs les bars et les restaurants ne pourront pas accueillir de concerts dès lors qu'ils sont susceptibles d'engendrer des regroupements sur la voie publique donc en gros pour faire vraiment très simple pour assister à des concerts, faudra a priori aller dans des établissements prévus pour recevoir du public. Ça peut être donc par exemple des salles de spectacle et dans ces lieux, qu'ils soient en intérieur ou en extérieur, les spectateurs devront être assis et il ne pourra pas y avoir plus de 5000 spectateurs. Enfin, dernier point, et ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je vais vous souhaitez assister à un concert de plus de 1000 spectateurs. Il faudrait être muni d'un pass sanitaire. Bref, vous l'avez compris, il y a plein de règles strictes concernant cette fête de la musique. Cette année, il y aura a priori pas autant de concerts dans les rues, etc. On verra donc si jamais euh, tout ça est réellement appliqué par euh, la population, les restaurateurs ou autres, euh, le 21 juin. Affaire à suivre donc euh, là-dessus. Et par ailleurs, le 21 juin, eh bien, il y aura aussi une annonce. C'est en fait à cette date que le président de la République devrait a priori annoncer une date pour euh, la réouverture des boîtes de nuit et des discothèques. C'est en tout cas ce qu'il a laissé suggérer euh, aujourd'hui dans une prise de parole. Deuxième actu qui n'a rien à voir, rapidement des centaines de personnes ont été arrêtées à travers le monde grâce à une immense opération de police internationale contre le crime organisé, une opération qui s'appelle Ironside et qui a été menée par la police australienne et de l'autre côté le FBI américain En fait ce qui s'est passé c'est qu'en 2018 ils ont mis au point une messagerie cryptée appelée Anom et rapidement il y a des criminels du monde entier qui ont commencé à utiliser cette application en se disant que ce serait plus discret de parler directement sur cette messagerie plutôt que sur un messenger par exemple. Le truc c'est donc que cette messagerie n'était pas si sécurisée que ça puisque le FBI avait accès à tout. Résultat, il y a plus de 11 000 téléphones qui ont été piégés, des trafics ont pu être stoppés et des centaines de personnes ont été arrêtées, des personnes donc dans ces trafics et ces crimes.